0: 话说，在战国时代，有一个养猴子的人，因为他养的猴子实在是越来越多，食物的消耗量越来越大，于是他就跟猴子沟通说：“从现在开始，我要订立新的喂食的规则。我决定每天早上喂你们吃三升的象食，下午喂四升的象食。”哎，没想到猴子听了都很不高兴，因为他们觉得早上吃太少了。所以开始又叫又跳，吵闹这样子。于是呢，这个养猴人就说：“那不然这样好了，我们就颠倒过来，我们早上吃四升，下午吃三升。欸”哎，猴子们听了都很高兴，因为他们觉得这样一来早上变多了嘛，于是就不吵闹了。这故事我想大家应该都有听过，就是成语“朝三暮四”的由来。那这是源自于战国时时代的哲学家庄子的《奇物论》里面的预言呐、啊。那事实上，其实养猴人他只是改变了招募的数量，但是猴子就自以为是的满足了。所以这个成语哈、哦，就有暗喻人常常会自以为是而不知这样子。但是，但是，事实真的是如此吗 ？Hello， 大家好，我是保险老爹。是的，你没有你没有听错，频道是保险老爹没错哦。今天开场比较特别一点哦。那今天之所以会会选择谈这个主题哦，原因很简单，就是“堵拦”两个字啊。堵拦什么呢？就堵拦后老爹呃之前帮旧客户规划的赴约被同业的业务员给终止了啊。不过其实这也不是什么大不了的事情哈、哦。因为我们业务员在市场跑嘛，都会帮客户协助整理保单嘛，然后跟他们说明嘛。那如果了解之后不符合他们的需求，或是跟他们的认知是不一样的时候，往往接下来就会伴随着就是要调整原有的保单嘛。这是这出来跑总是要还的嘛。不过这是在有规划错误的前提下会这样子做。哦，那我并不认为我帮客户规划的保单有问题，但是依然被终止了。而且有趣的是哦。呃，不止一件，就是有蛮多件的，然后都只解住院医疗实质实付这个商品，其他都没有解哦。好、哦，都是针对这个商品做终止住院医疗实质实付。更有趣的是，啊，这些做这些事的人都是同一家保险公司的业务员。诶，这是不是就是一个蛮值得观察的现象啊？对点线面嘛，有点点跟点连成线了嘛。那我们再来看到底发生什么事情，用整个全面的角度来看发生什么事情。好，当老爹进一步了解后，发现到说，哎，这家公司的业务员对他们家的实支实付非常的自豪。好、哦，他们会跟客户强调几个点，基本的就不讲了啦。他们强调什么？我们牙齿可以赔，哦，这是他们的诉求点。第二个诉求点是什么呢？他会告诉客户，他们的保费是采平准保费。哦，平准保费这样的计算保费的方式对客户比较有利。好，那又因为这家保险公司的实支实付，他不能接受重复投保，就是呃，如果你有，他就不卖了啦。所以他们为了能够成交，他们就会把客户旧的住院实支实付型医疗险给终止掉，然后再终止完之后，然后勾稽收同业勾回勾稽没问题之后，他们再去送件投保。他们家的这样子，那、啊、我只能说真有种，真有种哦。他们讲老爹什么商品没有终止过，哦，就是住院十日十付，我还不敢，我真的不敢终止。好、哦，因为住终止住院医疗十日十日十付会有这四个风险，这四个风险我扛不起。好、哦，第一个，你重新投保就要重新履行巨实说明义务，这是第一个不确定性。第二个。你要重新计算等待期。第三个更可怕的，两年的除斥期间要重新计算。第四个，如果转换过程当中发生风险事故，导致保护两边都赔不到，旧的没有解了没办法赔，新的没生效，哎，保护可以告业务员要要赔偿哦，是可以的哦。好、哦，所以基于这些原因，好、哦，老爹是不敢动的，尤其是住院医疗实质师傅非必要，非必要。那上面这四个观念，其实老爹在付费课程，好、哦，在谈保险法六十四条的时候有有说过了哈、哦，所以这边我就不深谈了。那呃，我是觉得，如果你要强调自己家的公司的商品有多棒多棒，我觉得 OK OK。可是如果你要拿平准保费对保护比较有利这样的说法来当诉求，这个我就有意见了。好、哦，原因就出在今天这个主题“货币的时间价值”这七个字上面。我觉得哈，在台湾哈，不论是保护或者是业务员，对这七个字的认知实在是太薄弱了，才会导致现在整个保险市场充斥着高保费低保障的这种保单规划。所以拜托哦，呃，大家一定要认真的把这一集听完，然后并且有机会的时候把这个观念分享给你身边的人，也许你可以帮助到他们，好、哦，可以帮助到他们。那要谈货币的。时间价值前，呃，老爹想先大家了解到，就是到底金融的本质是什么？哦，先建立这个观念，到底金融的本质是什么？什么是金融？金融到底在解决什么样的问题 ？OK， 那以下这段话是老爹曾经在一本书上看到的，我、哦、书我有点忘了，可能要找一下。可是我记得很清楚他的观念，他说、哦：“哈，金融的本质是价值跨空间以及跨时间的交换。”金融的存在的本质是要解决价值跨空间以及跨时间交换的问题。怎么说呢？最早期的社会形态是才以物易物，东西换东西嘛。所以，通货这个东西完全是一个消耗品，就是交换而已，它没有保存的价值。一直到货币被发明出来之后，除了原本的交易功能外，多了一个储存的功能。可以把今天的价值存下来，明天再去使用。也因为如此，进而产生了如何跨，就是如何等值交换的问题。怎么交换才是等值的 ？OK， 那也因为这样的货货币的被创造出来之后，我们金融的发展开始应运而生。好，那跨空间的观念比较好理解。好，举个例来说，呃，早期明清时代有所谓的山西票号，那它的出现就是因为要因应跨区贸易的问题。总不可能我今天在沿海，我要到到山内陆做生意，我还真的全身真金白银带在身上出门吧？不可能啊！所以呢，我可以先在我的家，哦，把钱换成先存在那个票号里面，带着一张汇票，然后当我到了当地的票号的时候，我就凭着这张汇票去把钱换出来。这就是解决跨空间的问题嘛？那如果今天呃长抵达到现在的话，比如说我们要出国玩的时候，我们会先在台湾的银行。换好当地的货币嘛，对不对？那或者是呃，有些外商银行可能会强调说，哎、欸，我们这边开户的话，你到国外的时候，比如到美国的时候，你可以用直接用这个金融卡从账户里面把钱提出来，会更方便。好，那这些东西其实都是在解决空间的问题。空间比较不难理解。今天我们花时间谈的其实是，那金融怎么解决价值跨时间的交换？好，价值跨时间的交换。那如果以我们以金融业的三根大柱子为例，那就是证券、银行跟保险嘛。OK， 我们呃都可以把我们的货币储存在这三个机构。那存在这些机构各自有各自不同的效果嘛？如果我今天把它摆透过证券商，那我可以透过证券商去投资公司的股票，那去参与这家公司的营运嘛？因为变成股东了嘛，对不对？那如果这家公司的经营者拿了我们的投投资人的钱去去从事生产，然后公司经营的很好，那股价会上涨啊，或者是会配股配息吗？那身为股东的我们就可以赚到超额的报酬。但是相对的，如果绩效不好，最惨有可能血本无归啊，股票变壁纸啊，又不是没发生过。好、哦，所以换句话说，这边跟大家谈的就是，没有一种投资是保证获利不会亏钱的。如果这明明是一个投资，跟你说保证获利不亏，干那一定是胡烂的啦！天底下没有这种事情，好、哦、不要再被骗了。为什么老爹这边会特别强调？就是因为前一阵子业务员传业务员的的对话记录跟商品的 DM 给我，就是投资型保单。那那个业务员的的讯息就写说，这个呃保底 3.8 趴，保底 3.8 趴，可是过去每年都配到7趴以上。锁三年就可以保本，可是因为碍于法令，所以不能写在合约上。那问我这真的还是假的？我靠！我就说，我说好，你就跟那个业务员讲，好跟你客户讲说，请那个业务员立个切结书，把他的他说的东西全部写上去，然后说如果没有，到时候没有这样子，差额弥补，签名。如果他敢签呐、啊，我就修狠呐。你觉得他敢签吗？ OK， 好、哦，所以不要再相信这种稳赚不赔这种不可能啊，有投资就会一定伴随着风险，因为你要你要追求高额的超额报酬，你必须要承担超额的风险，就是这样子嘛。OK， 好，那接下来我们就谈，如果把货币放在银行啊，这其实不用老爹多讲，这个方法大家应该再熟悉不过了嘛。哦，呃，比如说定存或活存嘛，对不对？那那定存依照不同的的年期。啊，或者是币别，就会有对应不同的利率嘛。那银行给你这个利率，就是补偿你的时间价值，因为你钱放在我这边，你不能用，是我拿去用，所以我要把这段期间的价值补偿给你，那这是所谓的利率。OK， 那理论上年期越长，利率应该要越高，好，因为你被锁的时间是越长的嘛，对不对？不过啦，因为现在是低利率时代，不管你怎么存，利息都少得可怜啦。好，哎，不过你别这样讲，老爹是台南人。我我知道还是有我的一些高中同学的理财方式，就是把钱存在银行做定存，还是有，哦，还是有，哦，划不划算，见仁见智哦，这就是每个人的选择了。好，最后把钱放在保险公司这边，我们先不谈储蓄险跟投资型，因为我们今天的主题是针对时间价值。那如果是投资型或者是储蓄险，他们其实。以时间价值的观念来讲，他们跟把钱放在券商做投资，跟把钱放在银行做做定存，其实是很类似的。好，所以我这边会专注在讨论就是保障型的商品这的时间价值。好，保障型商品的时间价值，把钱拿去跟保险公司买保障型的商品，它的观念就跟前两者完全不同了。因为你投保保障型商品的目的是担心在未来如果某一些风险事故的发生。那产生了自己无法承受的损失的时候，你可以透过预先订立保险契约来把风险做转嫁。比如说，我投保一个最简单的定期住院日额型的医疗险，约定保额就是日额一百一千。那其实就是说在未来这一年的期间内，如果我发生住院的事实的话，保险契约就会启动，每天就会给付我住一天就给我一千元。如果没有发生约定的风险事故，就是我没有住院的话，那保险公司就不会给任何的给付，保费也不会还给你。好、哦，这种单方或双方给付不确定的契约叫做射性契约。射性契约是保险契约它一个很大的特性。OK， 所以对被保险人而言，由于不见得会发生风险事故，所以正确的规划应该是用最少的保费。来获得当下最大的保障。如果很幸运没发生事情，我就损失那一点点的保费，这就是我避险的成本。好、哦，但是如果发生事情的话，我就可以用这一点点的保费得到很高杠杆的保障，这是比较正确的做法。可是对面的保险公司他不会这样想，他在想的事情是。如何要把我收到的保费做转投资，努力地去创造更高的效益，来面对接下来有可能的理赔？既然给付是不确定的，如果在眼前以承受相同的风险而言，所谓的承受相同的风险，就是我提供给被保险人一样的保障的时候，那如果你是保险人，未来的给付都是不确定性的，那？在眼前，我现在就要给客户一样多的保障的情况下，你会希望现在的保费多收一点还是少收一点呢？这答案应该很明显吧？能多收就尽量收吧，对不对？好，因为我多收一点，我就能够创造更多的 cash inflow。那这些钱到我身上之后，我就可以去做转投资，去创造更多的报酬，来解决未来可能需要理赔的问题嘛，对不对？于是。终身型就被发明出来了。这种终身型的保费计算就是采平准费率、平准保费，也就是说，哦，他会用他当下的年纪算出一个保费，这保费是固定不动的。那可能用，假设你买二十年或三十年起，那你就是用二十年或三十年把这个保费给缴完。那缴完之后，你就不需要再交保费了。然后终身有保障。相较于传统的定期险是采自然费率，这个保费会随着年龄。每年的身高，它会阶梯式的调整，或者是有些是每年调整的。OK， 那调调调调调到这张这个商品的最高承保年龄上限之后，就不能再续保了。好、哦，就不能再续保了。那这就是这两者最大的不同。那于是很多业务员基于上面的原因，或、哦、者、就是我刚刚讲的终身险呃定期险的缺点，你说缺点吧。OK， 反正就是业务员会跟你讲上面的原因，告诉你说哈、哦，终身险比较好。终身险当然比较好啊，卖终身险保费、跟业绩、跟佣金都是定期险的好多倍呢，对不对？哦，所以他一定会建议客户买终身险嘛，哦，数字才会大啊。OK， 可是老爹并不认为终身险适合每一个客户，至少在五十岁以下的客户，我都是谈定期险，不用急着考虑终身。原因一样，就是货币的时间价值这七个字贯穿一切。因为平准保费象征的就是眼下超超缴保费的事实。好、哦，平准保费象征的就是保险公司超收保费、要保人被保险人超缴保费的事实。我举终身寿险为例比较好理解。老爹的年纪四十岁，四十岁的男性如果要投保一百万的寿险。我可以选择一年期的定期寿险，我也可以选择二十年期的终身寿险。一年期的定期寿险每年保费两千七，如果我选择二十年期的终身寿险，每年保费三万七。好，那所谓的超缴保费就是平准保费减去自然保费的差，就是这个三万七减两千七这个差额三点四万哦三四三零零讲三点四万好了，这个三点四万的差。就是超缴保费，这笔钱其实就是腰保人的一缴保费。那我们大家熟悉的保单价值准备金，就是每一年腰保人这些一缴保费的累积而来的啦。每年都超缴、超缴、超缴，这些钱就是被提存在保单价值准备金里面。哦，其实就是腰保人的钱呐、啊。那业务员一直跟你强调缴费二十年就终身有保障，意思就是说一年三万七，二十年。呃，一年三万七嘛，二十年缴七十四万，去换一个未来终身一百万的保障。然、哦、后就是因为我总有挂的一天嘛，所以我挂的时候保险公司就给我一百万。OK， 的确，终身有保障让人听起来很安心，一辈子都有，对不对？可是你仔细一算，呃，他保险公司赔我一百万，可是这一百万的理赔金有七十四万是我自己口袋里掏出来的。保险公司实际上只支付了26万啊，这样有保险吗？那也许有业务会挑战说：“你怎么知道你缴满20年才身故？如果你比较衰，你第一年缴完就挂了， 3.7 万换100万，一样是很高的杠杆效果啊！”太好了，我就是等你这样子讲。如果我担心的是我很快就挂掉，比如说我担心我买了第一年就挂掉，那我不是更应该买定期险吗？我花2万七就有了，为什么要花3万七呢？既然当下得到一样多的保障，我一定是用越低的保费去搞定越好啊！我就可以把我省下来的预算，这个一年三万四的预算，拿去做别的财务规划，透过别的财务工具、时间加复利来解决我未来某一天不再有定期险保障之后的问题，而不是我把我最有价值的货币全部都现在交给保险公司。让他拿我的钱去转投资、去买地、去盖楼，然后约定 N 年后风险事故发生的时候，把我当年的本金加一点点的利息还给我。那保险公司吃铜吃铁啊，我吃渣渣，这样真的是一个理想的风险管理规划方式吗？货币的时间价值讲白了，就是现在的钱比未来的钱有价值啦。五十年前的一百万可以买一栋房子。五十年后的现在，一百万，你连一台国产车都买不起啊！就是因为有通货膨胀这个怪物的存在，钱只会越来越薄，这就是它的威力。而金融业就是在玩货币时间价值的游戏，或者是说，讲白了，它就是在赚货币时间价值的钱。证券、银行、保险，八仙过海，各显神通，比谁有办法多吸一些。客户的钱，这是有价值、当下最有价值的货币。好、哦，多吸一点，拿去做转投资，然后再看谁能够在更远的未来，去用贬值后的货币加一点补偿还给你。这就是金融业在玩的、啊。好，那前面我提到这家保险公司的住院医疗实支师傅，在我眼中，更是把货币的时间价值玩了个淋漓尽致。我前面说的那个终身险超缴保费，虽然超缴了，可是至少我缴二十年就保终身嘛，我不用再缴费了嘛。不过这个实质止付它还是定期险，所以它就是要一直缴到最高承保年龄八十岁。八十岁，那我有我有一个转介照的客户，他是他新生儿就跟跟亲戚买了嘛，对，然后他是零岁的新生儿，零岁的女性，光这个商品一年保费就超过一万块。要这样一直缴，固定缴缴到八十岁。哎、欸，的确啦，如果是别家的十之十付，等到这个小朋友可能五六十岁、六七十岁的时候，保费应该会高于一万了、啊。可是那个是五六十年后的一万块呢、欸，跟我现在给出去的货币，现在给出去一万块是完全不同价值的、嗯。同理可证，他们家还还更有趣，还出了另外一个十之十付型的复约。它一样是采平准保费，可是就是一样是用现在的年龄年缴费，它固定缴到75岁，可是过程当中它不会提供你10支实付的保障，它的功能只有当你75岁的时候，可以让你更早以前你花钱买的，就是你以前买过实支实付，好，然后这个是旧的实支实付，它只承保到七十岁，那这些保费你都要付哦，那你另外再付一个保费，平准缴到75岁。那让这个旧的十之十付可以再多承包五年，包到八十岁，一样玩的是一样的游戏啊！我现在尽量去收钱进来啊，给你很后面的几付啊，对不对？因为那是未那是未来的钱，那是不值钱的钱嘛。可现在保险公司就是钱，就是一直进来，一直进来，一直进来。你你觉得，呃，平准保费真的对保护比较有利吗？至少啦，对于懂得货币时间价值观念的我。我对这种商品是没有兴趣的。OK， 好，如果您听懂了，那我们回来看我们最前面那个朝三暮四的故事。<咳>老爹问大家，究竟是人比较聪明还是猴子比较聪明？靠，当然是猴子啊！因为猴子比人懂货币时间价值的观念呐、啊。我先拿到四颗，为什么我不要？先拿到手才有价值啊！如果我不信？我拍影片上传到到到脸书 IG， 两个财务规划让你选，我用财务计算机算给你看。假设眼前有两个财务规划，都是起初支付十块钱，第一个方案是在接下来的连续三年可以领回三元、四元跟五元；第二个方案则是付完十元之后，在接下来三年。领回五元、四元、三元，你会选哪一个啊？你老你说老爹，你讲那么多，当然是第二个嘛。对，可是你量化之后，你知道报酬率是多少吗？好，你跑过财务计算机，你就会知道，前面那个方案的 IRR 是 8.9 九后面那个 IRR 的报酬率是 10.65 帕。你说老爹不对啊，两个方案不都是存十元、三元，三年后拿回12、十二元吗？怎么报酬率不一样呢？当然不一样，因为你没有考量到货币的时间价值。同理，很多业务员在跟客户谈储蓄险的时候，讲建议书的时候，好，如果是那种六年期零存整付型的，他怎么跟客户讲利率？六年缴完了嘛，对不对？他就拿第七年的解约金减第六年的解约金那个差额去除以本金，那这个数字跟客户讲说，这是这张保单的报酬率。好，或者是六年期还本型的储蓄险。他就会用缴满缴满六年的嘛，他就会用第七年的还本金去除以六年下来的本金，然后告诉你这是他报酬率。靠，这都是错的啦！因为这两种算法通通都没有考虑前六年的时间价值啊。前面六年我存进去，那难道不是成本吗？你怎么可以从第七年开始算呢？所以这种算法都因为没有考量到货币的时间价值，所以他算出来数字通通都是没有任何依据，而且绝对是高估实际报酬率的答案。绝对高估，因为他没有考量货币的时间价值。好，今天如果你听完老爹的说明，你还是比较喜欢终身型的商品，或是平准保费的计算技术。o、OK, k 没问题，那就去买，因为这是你理解思考后的选择，那你就去买没关系。但是如果你你是对保险一知半解，然后只是单纯就是听了业务员的话，相信。你就你就买了，那老爹劝你有空，还是把自己的保单翻出来看一下吧。好，不要光听业务员在讲你就信，毕竟业务员的嘴，嗯，人的鬼。OK， 启上消音，好、哦、消音。好啦，那这一集就聊到这里咯。呃，还没有追踪老爹脸书社社团或者是 IG 的，可以追踪一下哦。说到 IG。老爹比较是以前比较少用，用不惯，没想到就是因为这个节目开始就就开始开了 IG， 哎呦，现在弄一弄也也粉丝也破一千了哦，也算是一个里程碑了哈、哦，谢谢大家的支持哈、哦。那老爹的付费课程哦已经录了九集了，那第一期的课因为呃第一期的课程应该还剩四集，好、哦，所以这一期结束之后我们就会换到新的一季，好、哦，那当旧的旧的呃都是大家。付费的学员都是可以随时观看的。哦，那如果对呃保险想要有更深入的学习跟了解的，哦，可以欢迎来参加老爹的呃线上付费课程这样子。那明年的课程可能会有一些调整，哦，老爹可能会从示范条款开始去谈，哦，通过谈示范条款结合保险法，哦，就不是像今年就是直接从保险法去谈了，哦，那个还在老爹会在思考一下怎么样呈现，会让大家的呃吸收比较好。OK， 好，那。这一集就聊到这里了，我们下次见，拜拜。